1: Er ist Mentor für Führungskräfte mit Potenzial, die international mitreden wollen. Hallo Sven, grüß dich. Hallo, grüß dich Stefan. Ja, die erste Frage ist ja direkt mit verbunden. Führungskräfte mit Potenzial, die international mitreden wollen. Was meinst du damit? Naja, es gibt ja ganz viele Führungskräfte ohne
0: Potenzial und ich suche speziell die, die sagen, Deutschland ist mir zu klein, ich möchte international bei wichtigen Entscheidungen mit dabei sein. Englisch ist eine Sprache, die international gesprochen wird, allerdings nur als Hilfsmittel. Englisch Mhm. gilt immer so als die Sprache der Konversation. Aber Fakt ist, alte Kaufmannsregel, der Kunde kauft in seiner Muttersprache. Warst du schon mal irgendwo auf so einem Bazar, in so einem arabischen Land?
1: Mal im Urlaub,
0: ja. Ja, so. Der eine quatscht dich auf Englisch an und der dritte quatscht dich auf Deutschland und gibt dir das Gefühl, er hat einen Cousin in Frankfurt. Fragen immer, wo du herkommst, dann sagst du wahrscheinlich aus der Nähe von Köln oder irgend sowas. Dann sagt er, Köln, Düsseldorf, kenne ich, war ich schon. So, und schon bist du im Laden drin. Dann gibt er dir noch einen Tee und irgendwann kaufst du was. Persönlicher Bezug, anderen. ne? Genau, ja, genau, bei dem anderen nicht. Und du entspannst dich einfach, dein Gehirn entspannt sich, wenn du in deiner Muttersprache angesprochen wirst. Und wenn du jetzt eine Führungskraft hast, die du ins Ausland schickst, Beispiel. Ich hatte ein Coaching mit einem Vice President Sales and Marketing, einer großen Firma, die Traktoren verkaufen wollte in Deutschland. Mhm. Ja? Und er hat mich gefragt, sag mal, wieso kaufen die alle die anderen? Warum kaufen die alle bei unserem Wettbewerb? Dann habe ich gesagt, ganz einfach, weil du als Ami im Anzug auf dem Bauernhof aufschleppst. Ja? Und das auch noch in der Pfalz. <lacht> Und das funktioniert einfach nicht. Und genauso ist es umgekehrt auch. Du kannst nicht nach Polen reisen zum Beispiel und erwarten, dass du einem polnischen Vertriebsmitarbeiter gegenüber überlegen bist, wenn du auf Englisch ankommst. Stell dir vor, du verkaufst die geilste Schokolade dieser Welt und jetzt kommst du dorthin nach Polen und erklärst auf Englisch, this is how we seduce the women in Germany. Und dein Gegenüber kennt das Wort seduce nicht, verführen dann lächelt er freundlich, aber er hat keine Ahnung, was er mit den Frauen und dieser Schokolade in Deutschland macht. Wenn du das aber auf Polnisch sagen kannst, ja, dann hast du gleich so, ah, verstehe, okay. Hm, ja, und das erzeugt ein Bild im Kopf. Und wenn
1: dieses Bild wegen eines Wortes, das nicht verstanden wird, nicht funktioniert. Klar, nachvollziehbar. Du hast gerade gesagt, das Gehirn entspannt sich, wenn ich in meiner Muttersprache angesprochen werde. Da gibt es Studien drüber, nehme ich mal an. Also, dass ich irgendwie das Gefühl habe von heimisch und geborgen und angekommen. Ja,
0: also eine Sprache, die du nicht verstehst, empfindet dein Gehirn als Krach.
1: Ah, okay. ja,
0: deswegen haben auch so viele Menschen Probleme, eine Sprache zu lernen, die den europäischen Sprachen fremd ist. Mhm. Also es ist, mhm. obwohl Türkisch und Finnisch beispielsweise zwei Sprachen sind, die vom Anspruch her ähnlich sind, ist es für viele schwieriger, Türkisch zu lernen als Finnisch.
1: Spannend. Ja,
0: und das Gleiche dann noch mit Chinesisch, Arabisch, solche Sprachen, da ist eine natürliche Abwehr erstmal. Alles, was fremd ist, wird abgewehrt vom Gehirn aus. Mhm. Muss dir vorstellen, früher haben wir einen kleinen noch nicht mal Dorfgemein, aber Clans gelebt hier, alten Germanen, die Kelten und du musstest immer ausschließen, dass irgendwas Fremdes Krankheiten in deine ah, okay. Gruppe bringt und deswegen hast du eine natürliche Abwehr, im Tierreich genau das Gleiche und durch die Globalisierung werden diese Grenzen natürlich immer durchlässiger und diese natürliche Abwehr wird oft als Rassismus empfunden, was aber kein Rassismus ist. Rassismus beinhaltet ja auch eine Einstellung, ne? dass man etwas ablehnt, weil man sich überlegen fühlt, aber da ist es wirklich so, dass man etwas einfach nicht zuordnen kann. Und deswegen hat man erstmal eine Abneigung. Du siehst im Kindergarten auch. Es gibt Kinder, die Migrationshintergrund einen Migrationshintergrund haben, die leichter integriert werden als Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, die eben nicht so einfach integriert werden. Mhm. Und, das. Und bei Führungskräften ist es dann tatsächlich so, du verkaufst ein Produkt am besten in der Sprache deines Kunden. Deswegen sollten Führungskräfte mindestens fünf Sprachen sprechen, nämlich Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Und dann wahlweise, je nach Markt... Entweder Russisch im Moment nicht, lieber entweder Polnisch mhm. oder Serbisch, weil du mit diesen beiden Sprachen in den slawischen Ländern weitestgehend verstanden wirst, okay. ohne dass du mit Russisch irgendjemandem auf den Schlips trittst oder
1: eben Arabisch oder Chinesisch. Spannend. Gilt ja nicht nur für Sprachen. Ich meine, du hast gerade, dieses, ich habe gelacht, ja, dieses Bild aufgemacht: der Vice President Sales kommt im Anzug zum Landwirt und will ihm jetzt einen Trecker verkaufen. Also klar, du kannst dich ja natürlich von der optischen Seite ja nicht weiter distanzieren als diese Geschichte. Spielt aber auch natürlich in vielen Kulturen. Kulturen eine Rolle. Ne? Also du bist jetzt heute, hast du einen Sakko an und eine Jeans. Und es gibt ja wahrscheinlich Kulturen, wo das ganz anders gehandhabt wird, wo ein Business-Termin ganz anders wahrgenommen wird. Solche Dinge muss ich ja auch noch beherrschen.
0: Kleidung ist auch Sprache. Ja, ja. Und weißt du, es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass Emmanuel Macron Olaf Scholz erklären muss, dass man, wenn man in die Ukraine fliegt, einen Anzug mit Krawatte trägt. Ja? <lacht> wenn unsere Unsere Politiker auf der internationalen Bühne irgendwo sind und sie keinen Anzug mit Krawatte haben, dann haben sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil du nicht ernst genommen wirst. Und natürlich sagt man in den USA und auch mittlerweile in Deutschland immer mehr, ja, wir machen das legerer. Aber warum? Weil einen Anzug mit Krawatte zu tragen Disziplin bedeutet. Ja, ich habe auch keinen Anzug und Krawatte, weil ich mit meinem Sohn vorhin noch gespielt habe und ich keine Lust habe, dass er mit seinen Schokoladenhänden eine anzugkurse schmutzig macht. Ja, aber wenn ich zu einem Geschäftstermin gehe, dann habe ich natürlich einen Anzug und eine Krawatte an. Und es fängt schon damit an, wenn ich, wir waren, haben heute zufällig Schulanmeldung gehabt in der Grundschule, wenn ich mir angucke, wie die Lehrer aussehen, da kam die Schulleiterin an und ich habe gedacht, das ist irgendeine Putzfrau, die war so ungepflegt und das ist eine Führungskraft. Eine Führungskraft, die dafür sorgen soll, dass unser Bildungssystem international mitreden kann dass die Leute nach Deutschland gucken und sagen, wow, die Dichter und Denker der Zukunft
1: werden da ausgebildet. Ich finde das ganz spannend in dieser Folge, dass wir mal die Dinge jetzt mal wirklich ansprechen. Ja, das sind ja viele Dinge, die werden ja so hingenommen mittlerweile. Du hast es gerade gesagt, gewisse Dinge darf man auch in der Gesellschaft irgendwie nicht ansprechen. Man wird dann gleich irgendwie ein bisschen komisch beäugt. Wir haben vorhin das böse Wort Rassismus. Das geht ja ganz viel in solche Richtungen. Wenn ich gewisse Dinge anspreche, dann deklassiere ich gleich andere Leute. Aber ich bin schon der Meinung, gewisse Dinge sollte man ansprechen. Also wie trete ich im Wirtschaftskontext auf? Und wenn ich in Deutschland sage, okay, ich habe jetzt heute auch kein Anzug und keine Krawatte, bewusst gewählt heute auch für den Podcast, aber das muss ja im Ausland nicht gleichzeitig auch so zutreffen. Und ich muss ja nicht meine Kultur dann mitschlören dahin, wenn es mir dann hinterher vielleicht gar nicht dienlich ist, und so auf die Füße fällt. Und ich glaube, das sind auch noch ganz, ganz wichtige Dinge. Wir hatten im, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, man kommt nicht nach Polen zum 15-Uhr-Termin und sagte, 13 Uhr komme ich an, 18 Uhr geht der Rückflug, sondern ich gehe davon aus, die essen abends miteinander, man spricht und so.
0: Genau, also das ist ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Deutschen vergessen manchmal, dass Geschäftsbeziehung das Wort Beziehung beinhaltet. Und international sind Verträge nichts wert, weil es viel zu viele Länder gibt, in denen selbst die Gerichte korrupt sind. Und deutsche Werte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sinn für Gerechtigkeit und sowas, die werden einfach geschätzt im Ausland. Keine Frage. Jetzt ist es nur wichtig, wenn ich egal in welchem Land, einen Geschäftstermin habe, dass ich meinem Geschäftspartner die Möglichkeit gebe, mich kennenzulernen. Und er möchte mir natürlich auch Land und Kultur präsentieren. Und wenn ich jetzt sogar noch die Sprache spreche, dann werde ich außerhalb des Protokolls möglicherweise abends noch privat eingeladen. Ich erinnere mich an ein Coaching in Italien. Und da hat dann der Geschäftsführer seine ganzen Führungskräfte, der Inhaber seine ganzen Führungskräfte zum Englischtraining zu mir geschickt und zum Vertriebstraining auf Englisch. Und dann irgendwann hat er mich abgeholt und hat mich privat sich nach Hause geholt, da war ein Riesenanwesen und er hat dann zu mir gesagt, er verkauft Autos, handgefertigte Autos. Das Auto, das die gerade hatten, die machen acht Fahrzeuge im Jahr, hat acht Millionen Euro gekostet. Da war hinten ein Breitbildfernseher drin, der war größer als der bei mir zu Hause. Und dann hat er mir nur zwei Fragen gestellt, die er auf Englisch gebraucht hat, mehr nicht. Die werde ich jetzt hier nicht sagen, um ihn nicht loszustellen, aber ich sage mal so, es hat etwas damit zu tun, was man dem potenziellen Geschäftspartner, dem Kunden, der das Auto kaufen möchte, abends anbieten könnte als Amüsement, um daraus den Auftrag zu kriegen. Und das war für ihn wichtig, das zu kennen. Und danach, weißt du, danach hat er gesagt, Und jetzt gehen wir noch auf eine Party. Weißt du, dann gehst du auf eine Cocktailparty und triffst sein Netzwerk. Und jetzt stell dir vor, was es für einen Vertriebsmitarbeiter bedeutet. Der eine, der spricht die Sprache des Gastlandes, in das er eingeflogen wird, um irgendwelche Vertragsverhandlungen zu machen. Sobald die Vertragsverhandlungen zu Ende sind, geht es zum Abendessen. Und wenn er die Sprache spricht und der Dolmetscher Feierabend hat, dann beginnt das eigentliche. Geschäftsbeziehungsaufbauritual. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, privat zum Barbecue oder auf eine Dinnerparty eingeladen zu werden, dann lernst du das private Netzwerk deines Geschäftskunden kennen und kommst dann möglicherweise mit zwei, drei ungeplanten Großaufträgen nach Hause. Und weil Verträge nichts zählen, guckt man, welche gemeinsamen Bekannten haben wir? Wo kennen wir in anderen Unternehmen Führungskräfte, CEOs, Vorstände? Firmeninhaber. Und wenn du beispielsweise sagst hier, der Scheich sowieso aus dem Omar, mit dem hast du gute Erfahrungen gemacht und der andere ist auch schon langjähriger Bekannter von ihm, ja, dann weißt du, du kannst ihm vertrauen. Wenn du aber weißt hier, ich habe den Scheich von Omar kennengelernt, der hat mich dreimal übers Kreuz gelegt, dann bin ich vorsichtiger bei dem Kontakt. Und deswegen sage ich immer, wer die Sprache spricht, wird zur Party eingeladen. Und da willst du keinen Übersetzer dabei haben, weil der Übersetzer nämlich nicht die Emotion überträgt, weißt du? Der hat nicht die Passion für die Mhm. Schokolade, mit der man in Deutschland Mhm. die Frauen verführt, Mhm. sondern der hat
1: einfach nur die Aufgabe, den Inhalt zu übersetzen. Klar, du nimmst sämtliche Emotionen aus diesen Gesprächen raus. Es, es wird niemals so ein Verhältnis zustande kommen. Und letztlich, klar, warum kaufen wir? Es gibt viele Kaufmotive, Vertrauen und auch eine persönliche Bindung und Sympathie ist ganz wichtig. Und das kommt natürlich nicht rüber, das ist absolut verständlich. Du hast vorhin gesagt, fünf Sprachen muss ich sprechen können, wenn ich wirklich international mitreden will. Das ist spannend. Also Wie schnell kann ich eine Sprache erlernen?
0: Also sagen wir mal, wenn du eine germanische Sprache, wie Englisch, Niederländisch, Schwedisch, skandinavische Sprachen oder eine romanische Sprache lernen möchtest oder auch eine slawische Sprache, die haben so einen gemeinsamen Wortschatz aufgrund der Geschichte. Die Römer und Griechen haben sich ganz viel Mühe gegeben, ihr Sprachgut in Europa zu verteilen. Also hat man einen sehr großen gemeinsamen Wortschatz akademischen Wortschatz. Das heißt, Mhm. du sprichst dann auch nicht wie ein Neunjähriger, sondern eben wie ein Erwachsener. (lacht) Und wenn du nicht lernst wie ein Schüler oder Student, sondern wenn du lernst wie ein Erwachsener, was ein großer Unterschied ist, dann lernst du die Sprache in zehn Wochen. Zehn Wochen. Zehn Wochen. Wow. Wenn du jetzt eine Sprache lernen musst wie Arabisch, Japanisch Mhm. oder Chinesisch, dann sind es vielleicht 18 Wochen, weil du dann auch die Schrift vorher erstmal verinnerlichen musst. Aber ich habe zum Beispiel eine Methode entwickelt, wie du die kyrillische oder arabische Schrift innerhalb von einer Stunde lernst. Einfach indem du sie erwachsen lernst und nicht so wie ein Kind.
1: Das ist spannend. Du hast zehn Wochen jetzt bei einer Sprache, wo ich im Prinzip schon ja, eine Art Verwandtheit habe. Ja? 18 Wochen bei einer Sprache, die mir jetzt völlig fremd ist, weil andere Schriftzeichen etc. Wie siehst du unser Schulsystem? Ich meine, da fängst du, ich habe in der fünften Klasse angefangen, Englisch zu lernen. Ich habe ein Jahr vom Abitur abgebrochen, zum Leitwesen aller Beteiligten. Wir hatten damals noch so eine Berufskolleg und da gab es so eine, heute würde man sagen, Abteilungsleiterin, die war für den Bildungsgang zuständig und die wollte mich auch auf mich einreden. Und ich habe gesagt, nee, ich mache Zivildienst, das reicht mir jetzt, ne? nach zwölf Jahren Schule. Und wenn ich überlege, da hast du ja von der fünften Klasse an mehrfach die Woche Englisch gehabt. Jetzt sagst du, zehn Wochen würden eigentlich reichen. Heißt, wir lernen die Sprache völlig, ja, ich würde mal unterstellen, im Schulsystem mit Herangehensweisen, die eigentlich längst überholt sind. Ich kann das ja ganz anders anstellen.
0: Ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Wilhelm von Humboldt, ganz sympathischer Kerl, lange tot, hat den Königsberger Schulplan entwickelt. Und da geht es darum, Sprache, Texte zu verstehen. Und das ist immer noch das, was wir in der Schule lernen. Wir lernen, Texte zu verstehen. Anders ist es gar nicht möglich. Du hast eine Schulstunde mit 45 Minuten, sagen wir mal eine kleine Klasse, 24 Schüler. Jeder hat zwei Minuten Zeit, um zu sprechen. Der Lehrer bekommt die Hälfte der Zeit. Also hat jeder Schüler eine Minute, um sich intensiv aktiv mit der Sprache zu beschäftigen. Das Ganze machen wir an... Fünf Stunden in der Woche sind wir bei fünf Minuten pro Woche, mal 40 Wochen pro Schuljahr sind wir bei 200 Minuten pro Woche, mal neun Jahre bis zum Abitur sind wir bei 1800 Minuten, das ergibt 30 Stunden, das kriegst du in drei Tagen hin. Wenn ich jetzt mit dir fünf Tage ins Ausland fliege und dort fünf Tage lang umgeben von dieser Sprache intensiv arbeite und dir die Sprache beibringen wie einem Erwachsenen, wie ein wie ein Akademiker oder eine Führungskraft, die es gewohnt ist, schnell Dinge aufzunehmen und schnell Sachen zu lernen. Also du hast ja schon eine Sprache gelernt. Du musst nicht bei Null anfangen. Du musst die Grammatik nicht kennen, weil du bei deiner Muttersprache die Grammatik auch nicht so gelernt hast. Du lernst die Grammatik intuitiv. Und die Grammatik wird ja auch in der Muttersprache mittlerweile flexibel verwendet. Mhm. Und weil du nach unserem Schulsystem gefragt hast, ich habe mittlerweile Schulen, die Verträge mit mir abgeschlossen haben, zur Schulentwicklung. Das heißt, die nehmen die Speed Learning-Techniken. Ich habe ein Buch geschrieben, Speed Learning, einmal für Führungskräfte und eins für Schüler. Beides meine Lieblingsbücher im Übrigen, kann ich sehr empfehlen. Möchte keine Werbung machen, aber gibt es ja, zu kaufen. Wir
1: verlinken, wir verlinken später in den Shownotes und des Podcasts. Sind, sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Bücher. Und da
0: kommen die Schulen auf mich zu und sagen, wir möchten gerne in den nächsten drei Jahren unseren kompletten Unterricht nach ihren Methoden aufbereiten. ein besseres Kompliment gibt es nicht. Und das Erste, was wir machen, ist, wir messen. Ich sage bloß, weil ich sage, dass so gelernt werden kann. Ich habe ein Avatar-Training, da guckst du eine künstliche Intelligenz an und sprichst mit dieser künstlichen Intelligenz in der Zielsprache. Und du hast 100 Videos und diese 100 Videos reichen aus, um dich wirklich fit zu machen in der Sprache, in allen denkbaren Situationen. Ich habe mittlerweile Podcasts in sieben verschiedenen Sprachen, mit denen man Sprachen lernen kann. Stopp. Du hast einen Podcast in sieben verschiedenen Sprachen. Ich habe in sieben verschiedenen Sprachen Podcasts. Also einen auf Englisch, und um Deutsch zu lernen, einen zum Englisch lernen, Französisch, Spanisch, Italienisch, Ukrainisch im Moment, Griechisch und in Vorbereitung Russisch in der Pipeline. Das kommt jetzt mehr aufgrund der Entwicklung da gerade. Und dann haben wir noch Arabisch und Chinesisch geplant. Wow. sind also Einfach alles Sprachen. Das mache ich eigentlich nur, damit ich die Sprachen trainiere. Das heißt, du selber sprichst diese Sprachen auch? Ja. Ich verstehe insgesamt etwa 20 Sprachen passiv und spontan 20. unterhalten kann ich mich auf zwölf. 20. Ja, es
1: ist mein Spontan Job. Seiten auf zwölf Sprachen. Es ist mein
0: Job. Okay? Wenn ich Musiker wäre, würde ich Musikinstrumente spielen. Ich beschäftige mich mit Sprachen und damit, wie man Sprachen als Tool einsetzen kann, um Sales und Marketing international groß zu machen. Und das ist ein toller Bereich. Und durch die Corona-Pandemie kamen dann die Schulen irgendwann auf mich zu, haben gesagt, wir brauchen irgendwas für die Führungskräfte von morgen. Mhm. Und jeder Lehrer ist aus meiner Sicht eine Führungskraft, der hat es nur noch nicht verstanden und deswegen auch noch nicht diese diese Mentalität dahinter. Ja, und und was Besseres kann doch nicht passieren, als dass jetzt eine Schule kommt und sagt, wir möchten gerne Speed-Learning-Techniken implementieren, aber, und da bestehe ich immer drauf, messbar. Das heißt, wenn wir eine Klasse haben von 24 Schülern oder beziehungsweise jetzt in der einen Schule, da haben wir 10 siebte Klassen. Musst du mal überlegen, was das für, für eine Verantwortung ist. 10 siebte Klassen und dann entsprechend genauso viele in der 8., 9. Mhm. und so weiter. Da kannst du 5 Klassen nehmen und mit der neuen Methode unterrichten und fünf mit der herkömmlichen. Und dann vergleichst du die Ergebnisse. So Und nur wenn die Ergebnisse besser sind, dann wird es eingeführt. Und so gibt es dann eben viele Strategien. Und bei Erwachsenen ist es dann noch mal so, dass du natürlich neben diesen herkömmlichen Lerntechniken auch auf deine Vorkenntnisse zurückgreifen kannst. Wenn du jetzt in der Firma arbeitest und du stellst einen Informatiker ein, der eine neue Programmiersprache lernen soll, der hat doch keine vier Jahre Zeit, um irgendwie beim Volkshochschulkurs oder beim Sprachkurs einmal die Woche die Programmiersprache zu lernen, der muss die in zwei Wochen drauf haben. Und wenn ich heute jemanden habe, der sagt, ich muss in 14 Tagen in Spanien eine Agentur leiten oder in Mexiko, dann hat er auch keine drei Monate Zeit, um sich zu einem normalen Sprachkurs zu setzen mit irgendwelchen Hausfrauen, die keine Motivation haben. Und wenn dann die Firma gekauft wird und ab sofort Englisch, die Unternehmenssprache ist, Meetings und Präsentationen auf Englisch sein sollen und die Führungskräfte die Hälfte nicht verstehen. Ich habe das bei der Daimler AG mitbekommen, als damals die ganzen Inder importiert wurden. Das ist, die Meetings waren dann schon ein paar Jahrzehnte her, aber die Meetings waren dann auf Englisch und plötzlich hieß es, ja, die nachfolgenden Themen sind zu so wichtig, als dass wir sie auf Englisch besprechen könnten, deswegen besprechen wir sie auf Deutsch. Das heißt, dann haben die Experten gar nicht mitbekommen, worum es geht. Anstatt die entsprechend dann in Deutsch auszubilden. Ärzte kommen aus dem Ausland nach Deutschland und verstehen nicht genug Deutsch, um die Patienten behandeln zu können. Wir haben diese, diese Sprachzertifikate B1, B2, C1. So, dann hast du die Prüfung bestanden und arbeitest nicht mehr weiter an deinen Sprachkenntnissen. Das heißt, deine Sprachkenntnisse werden immer schlechter. Und genau solche Strategien zu vermeiden und quasi immer besser zu werden in der Performance, und zwar nicht nur in einer Sprache, sondern in mehreren. Das ist quasi dann meine Aufgabe, das den Führungskräften zu vermitteln und darauf aufbauend, was muss ich beachten, wenn ich jetzt in einem arabischen Land bin, in einem slawischen Land, in einem asiatischen Land oder in Mittelamerika und wie kann ich Sales und Marketing oder was auch immer ich in meiner Muttersprache perfekt performen kann, dort anständig auf die Straße bringen.
1: Also ich glaube, der Mehrwert ist verstanden, ohne jeden Zweifel. Was mache ich jetzt als Führungskraft, als Geschäftsführer, wenn ich sage, das ist genau das, was ich brauche? Ich muss sowohl die internationalen Regeln beherrschen, als auch mich in verschiedenen Sprachen ausdrücken. Wie kann ich mit dir in Kontakt kommen? Wie sieht sowas aus?
0: Also das Einfachste ist, dass man auf meine Website geht, sven-frank.com und dann kann man einen Termin erstmal vereinbaren. Da steht dann Termin vereinbaren, dann telefonieren wir und klären ab, was braucht diese Mhm. Firma. Dann erstelle ich ein Angebot und dieses Angebot ist meistens ein Jahresmentoring. Das mhm. heißt, ich begleite die Firma einen Monat und in diesem Monat stellen wir fest, was gebraucht wird für die nächsten elf Monate. Ein Jahresmentoring mit verschiedenen Quartalszielen und das Ganze auch immer messbar. Das heißt, die Maßnahmen, die implementiert werden sollen, bekommen einen Mehrwert für die Firma. Dieser Mehrwert wird gemessen und wir vereinbaren dann quasi ein erfolgsabhängiges Honorar. Das heißt, die Firma bezahlt nicht nach Tagen oder nach Stunden, sondern die Firma sagt, wir möchten gerne mit dir zusammen dieses Ziel erreichen. Dann wird ausgerechnet, wie oder vereinbart, wie gemessen wird, dass dieses Ziel erreicht wird. Dann ergibt sich ein Betrag und davon wird dann prozentual
1: das Honorar errechnet. Erfolgsabhängig, ganz wichtig an dieser Stelle. Das heißt, du weißt genau, was du da tust. Du hast es häufig umgesetzt, erfolgreich umgesetzt, dass du heute sagen kannst, man kann dich auf Erfolgsbasis bezahlen und nicht mehr mit einem Fixum und einem Paket. Und ich nehme dieses Paket quasi aus der Schublade, ob es hinterher funktioniert oder nicht. Also das Blackbox-Prinzip gibt es bei dir nicht.
0: Stell dir vor, ich würde dir jetzt eine Sprache nach Stunden beibringen. Dann habe ich kein Interesse, dass du nach zehn Wochen die Sprache kannst. Das
1: macht absolut
0: Sinn, ja. Ja, Weil ich mich ja wenn ich eine Sprachschule bin, ad absurdum führe, wenn ich die Schüler schnell mit der Sprache fit mache. Ja? Es geht dann auch darum, so Strategien zu entwickeln, was mache ich, wenn ein Kollege, der besser ist in Englisch als ich, mich irgendwie bloßstellt. Weißt du? Ich hatte eine Kundin, die hat gesagt, ich habe da so einen Geschäftsführer, der sagt dann immer, naja, dein Englisch ist ja nicht besonders gut. Ne? Und Da weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll. Dann habe ich gesagt, ja, dann sag ihm doch einfach, wir sind keine gottverdammte Sprachschule hier, sondern wir wollen pharmazeutische Produkte verkaufen. Und jetzt lass mich ausreden. Wow, (lacht) oder Ich hatte einen, der kam zu mir, hat fünf Tage intensiv Englisch gelernt, ist dann nach Las Vegas geflogen, hat vor 3000 Leuten einen Vortrag gehalten, weil er wirklich nur in diesen fünf Tagen seinen Vortrag auf der Bühne trainiert hat und noch so ein paar kleine... Argumentation, so. Und dann war er in Florida, in Miami, am Flughafen und wollte dort einen Kaffee bestellen. Italiener, also Südtiroler. Und in Südtirol bestellst du einen Kaffee, kriegst einen Kaffee. In den USA bestellst du keinen Kaffee, weil es keinen Kaffee gibt, sondern nur Latte, Frappé, Macchiato, (lacht) Mix, Mocha, whatever. Und dann hat die Bedienung da in diesem Flughafenrestaurant gemeint, ja, wir haben das und das und das und das. Und dann hat er gemeint, bitte sprechen Sie langsamer, auf Englisch bitte sprechen Sie langsamer. Ich spreche nicht so gut Englisch. Und dann hat sie gesagt wenn du bei mir einen Kaffee kaufen möchtest, dann musst du Englisch können.
1: Ich nehme an, das war nicht die Inhaberin des Ladens. Nein.
0: <lacht> und dann hat er gesagt, sprichst du Italienisch? Nein. Sprichst du Deutsch? Nein. Ich spreche Italienisch. Ich spreche Deutsch. Und für Leute wie dich lerne ich Englisch. Und jetzt sprich langsam, sonst kaufe ich den Laden und schmeiß dich raus. <lacht> und, Schöne Story. So. Und dann hat sie ihm das nochmal erklärt. Also ich weiß nicht, woher die Bereitschaft plötzlich kam, aber man sagt auch mit den richtigen Argumenten,
1: ja, Spricht man jeden an. Also es geht nicht nur darum, die, die Sprache zu lernen in Form von Vokabular, sondern auch wirklich eine gewisse Schlagfertigkeit zu entwickeln, um situativ handeln zu können.
0: Genau. Ja, oder wir hatten es vorhin auch von dem im Vorgespräch von dem texanischen Cowboy, der nach Deutschland kommt und meint, jetzt den Deutschen zeigen zu müssen, wo der Hammer hängt. Weißt du, Wenn du genau. den mal zu Hause bei dir dann auf eine Barbecue-Party einlädst und sagst, komm nach Hause zum Barbecue und keiner spricht mit dem Englisch dann merkt er relativ schnell, dass er sich der Kultur anpassen muss, wenn er hier erfolgreiche Geschäfte machen möchte. Und ich meine, die Amerikaner, die Chinesen, die Franzosen und die Engländer sind im Moment gerade ziemlich am Einkaufen, was so die Firmen angeht. Und ich finde das so schade. Ich hab jetzt, gestern habe ich einen, einen Roboter gesehen, der humanoid läuft. Ne? Also der läuft quasi wie ein Vogelstrauß, weil das mhm. die bessere Mechanik ist. Mhm. Und es gibt richtige Kampfroboter mittlerweile, die alles, was militärisches Material ist, erkennen und zerstören. Alles, was biologisches Material ist, am Leben lassen. Und ich frage mich, warum kommen solche disruptiven Dinge nicht aus Deutschland? Früher hatten wir die großartigen Erfindungen. Mittlerweile werden die deutschen Firmen gekauft und dann muss man plötzlich freitags ohne Krawatte rumrennen und jeder muss sich duzen. Ich meine, wir duzen uns auch, aber ich muss nicht jeden Geschäftsführer oder Vorstand duzen. Warum auch? Die Höflichkeitsform haben wir und wir vergessen, dass es im Englischen gab es früher die Höflichkeitsform. Eigentlich duzen sich die Engländer nicht, sondern die siezen sich alle. Die Engländer kriegen es hin, die Amerikaner nicht. Die Engländer haben diese Höflichkeit. Die Franzosen haben eine Studie entwickelt, dass die Leute, die sich siezen, selten damit Covid angesteckt wurden, weil man sowieso eine Distanz hat. Und jemandem, das du anzubieten, ist auch ein Zeichen von Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss man sich erstmal erarbeiten. Früher war es so, wenn du jemanden respektiert hast, hast du gesagt, ab sofort dürfen sie nicht siezen. Oder ab sofort werde ich sie siezen, ja, wenn er hier war. Also es ist ein, ist ein spannendes Thema und die Welt wird zwar immer enger, aber deswegen nicht kuscheliger. Und es gibt viele Probleme, die da draußen gelöst werden müssen und durch fehlende Kommunikation und durch solche Probleme. Und es gibt viele Berichte über Übersetzungsfehler, die fast zu Katastrophen geführt haben. Und und sowas muss man einfach vermeiden. Und gerade in der deutschen Sprache hat es einen Übersetzer immer schwer, weil wir nämlich am Ende des Satzes unser Verb haben. Das heißt, wenn ich sage, wir werden die Forderungen unseres Geschäftspartners unter Berücksichtigung der momentanen Kapazitäten, die wir haben, in in allen Fällen, sondern weiß der Übersetzer nicht, werden wir sie unterstützen, werden wir sie ablehnen, werden wir sie überdenken, ja? also braucht der Übersetzer entweder vorab die Information
1: okay, ja, oder ich muss es
0: einfach ohne Übersetzer machen.
1: Spannend. Sven, das hat Spaß gemacht. Also das ist ein, ein absolutes Zukunftsthema, das du da bedienst. Ich finde es Wahnsinn, dass du aufzeigst. Du selber kannst 20 Sprachen verstehen, 12 aktiv sprechen. Das Buch Speed Learning, absolute Empfehlung meinerseits. Ich habe es auch zu Hause. Wir werden entsprechend verlinken zu deiner Webseite, zum Buch. Ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank, Stefan. Gute Zeit. Bronder. brundercom der Redner-Podcast.